0: Und dann schaden uns die Vergleiche mit anderen. Sie machen unzufrieden, unglücklich, erzeugen Schuldgefühle oder eben auch Minderwertigkeitsgefühle. Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere-, Mental- und Business-Coach für hochsensible scanner Und ich helfe dir dabei, deine Genialität zu entdecken, und um diese zu beruflich und privat optimal einsetzen zu können. Ja, für die heutige Folge habe ich mir nochmal ein Thema ausgesucht, inspiriert durch den letzten Podcast, den ich mit dem Philipp im Interview-Talk geführt habe. Es geht um das Thema vergleichen und gerade hochsensible Scanner-Persönlichkeiten werden genau das kennen. Klar, man ist irgendwo anders mit Hochsensibilität, mit viel Begabung und versucht sich ja stets irgendwie. Ja, für das System, sei es jetzt in Jobs, in, in menschlichen Beziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen, irgendwie anzupassen, um dazu zu gehören, um akzeptiert zu werden und so weiter. Und es ist aber, wie ich immer sage, vergleichen, bewerten, verurteilen ist einfach die krasseste Art und Weise, wie wir Selbstverletzungen zuführen und selbst auf dem eigenen Selbstwert herumhacken und bis zum Selbstoptimierungswahnsinn an uns selbst herum optimieren oder eben auch, wie es ja im Falle von Philipp der Fall war, ja, dass wir in die Depression abrutschen durch das Vergleichen, was zur Folge hat, dass wir uns bewerten und natürlich auch verurteilen. Und nachdem ich da jetzt inspiriert durch den letzten Podcast äh, noch mal ein bisschen näher auf das Thema eingehen wollte und recherchiert habe, kam ich unter anderem auch auf die Mind Trap Falle auf die ich auch in der heutigen Folge eingehen werde. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir heutzutage ja schon sehr früh zum Vergleichen oder zum Sich-Vergleichen hingeführt werden. Sind wir doch ehrlich, es fängt im Kindergartenalter schon an, dass man ja in, in eine bestimmte Richtung geführt wird und ja auch lernt, ja, wie machen das die anderen und muss ich das so machen, muss ich das so machen und äh, die eigene Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung vom Umfeld die Erwartungshaltung von der Gesellschaft. Also wir werden ja nahezu tagtäglich genötigt, uns auch ständig in den Vergleich zu stellen. Nur was macht das mit uns selbst? Und ich kann es auch aus erf eigener Erfahrung sagen, dieses Vergleichen, äh, ja gut, nur weil ich jetzt Coach bin, klar, ich habe viele Tools, mit denen ich arbeiten kann. Und nichtsdestotrotz gelingt es ja auch mir nicht immer, mich nicht zu vergleichen. Und ich kenne es ja auch aus der Vergangenheit, die ganzen knapp 20 Jahre, die ich auch im Angestelltenverhältnis war im Vertriebsmanagement. Gerade in dem Bereich geht es ja nur um Vergleich, nur um Performance. Wo stehst du? Es ist so Zahlen, Daten, Fakten getrieben und es macht einen völlig kirre. Und, und wenn ich heute auf früher zurückblicke, wo ich mir denke, um Gottes Willen, was habe ich mir da 17 Jahre lang im Vertriebsmanagement angetan, mich ständig, monatlich, wöchentlich über Zahlen in den Vergleich zu stellen. Und das ist ja auch teilweise so ein krasser Ansporn für einen selbst, dass man sich damit eigentlich selbst ins, ja, mitunter Burnout jagen kann. Also, so war es auch bei mir und wo ich heute nur kopfschüttelnderweise zurückgucke. Und gut, jetzt bin ich seit vier, fünf Jahren selbstständig. Und auch da, wenn man nicht immer aufpasst, wenn man sich nicht immer mit mentalen Trainingsstrategien mental in der Mitte hält, bei sich hält, man gerät so schnell aus der Spur von sich weg und, und auch in einer Selbstständigkeit passiert ist. Du vergleichst dich, sagst okay, anfangs ist es irgendwie so ganz wichtig, das Business zu starten und dann guckst du, wie machen das andere, Marktrecherche, Zielgruppenrecherche und ja, dann bist du dabei, dein Business aufzubauen und dann kommt es ins Laufen und dann hast du den nächsten Vergleichswahnsinn. Ja, wie kann ich jetzt auf die nächste Stufe gehen und, und wie kann ich das noch weiter ausbauen und noch weiter entwickeln? Wie kann ich in die Skalierung gehen? Und ja, auch da kann man sich unter anderem irgendwann dabei erwischen, dass man selbst ja, sich in die Mindtrap-Falle, also die Gedankenfalle, hineinmanövriert und irgendwohin katapultiert, meistens in die Überforderung. Das ist mir in jüngster Vergangenheit auch passiert. Das ging dann so weit, dass ich auch mal kurz überlegt habe, schmeiße ich mein Business komplett hin. Es gelingt mir persönlich dann auch nur, wenn ich wieder beginne, wirklich an meinem Mindset zu arbeiten. Genau, das mal so eine kurze Selbststory. Das darf auch mal sein, zu sagen, hey, auch bei mir als Coach läuft das nicht immer glatt, weil ich genauso in die gleichen Fallen tappe, wie es meine Klienten, meine Interessenten, meine Communities macht. Deshalb fällt es mir auch nicht schwer, da also auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Okay, worum soll es heute nochmal gehen? Ständiges Vergleichen mit anderen ist ja im Grunde so ein bisschen wie permanent Auto zu fahren und dabei in den Rückspiegel zu schauen. Und was macht das Ganze mit uns? Man fühlt sich vielleicht ewig gejagt, man fühlt sich minderwertig, man fühlt sich nie ankommt, geschweige denn, dass man dankbar sein könnte. Und was ist das Ergebnis des Ganzen? Es ist ein rastloses Leben. Man schaut, wer hat die glücklichere Beziehung, wer hat mehr Geld, wer hat mehr Erfolg und die ständigen Vergleiche mit den ach so beneidenswerten Menschen sind eine Kampfansage an das eigene Selbstbewusstsein, an den eigenen Selbstwert. Es schürt Angst bis hin zu krassen Minderwertigkeitsgefühlen. Und am Ende nimmt die Seele Schaden. Und was ich heute ganz oft sehe im Real Life, wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich mit Interessenten spreche, viele sind getrieben vom Selbstoptimierungswahnsinn. Sie fühlen sich nie genug, sie setzen sich selbst total unter Druck und mitunter führt das, wie auch im Falle von Philipp, mitunter eben in die Depression. Die Frage ist ja, warum vergleichen wir uns mit anderen? Naja, laut der Psychologie braucht der Mensch den sozialen Vergleich, weil er sich nicht unabhängig definieren kann, sondern eben ganz gut im Verhältnis zu anderen Menschen. Denn erst durch den sozialen Vergleich können wir uns selbst und unsere Fähigkeiten besser einschätzen, um zu wissen. Wo stehe ich? Ist mein Verhalten angemessen? Kann ich von anderen lernen? Was kann ich von anderen lernen? Was sollte ich tun oder lassen? Das Vergleichen hilft uns letztendlich dabei, die eigene Leistung, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu verbessern. Eine weitere Funktion. Durch den Vergleich fühlen wir uns manchmal schlicht und ergreifend noch besser. Wer erkennt, dass es anderen Menschen schlechter geht, erlebt manchmal dadurch Trost. Wer sieht, dass er oder sie im Vergleich zu anderen besser abschneidet, stärkt mitunter genauso sein Selbstvertrauen. Doch der Effekt funktioniert auch umgekehrt und dann schaden uns die Vergleiche mit anderen. Sie machen unzufrieden, unglücklich, erzeugen Schuldgefühle oder eben auch Minderwertigkeitsgefühle. Was sind denn jetzt eigentlich Gründe, warum wir uns überhaupt mit anderen vergleichen? Nun, die Bewertung und Einstufung. Vergleiche liefern uns eine Basis, um uns einschätzen zu können. Sie legen Merkmale fest. Das beginnt schon mit den Schulnoten, das kennen wir hier alle, die unsere Leistungen mit denen unserer Mitschüler vergleichen. Und später, im Erwachsenenalter, geht es dann oft um Job, Geld, Status oder auch Macht. Als zweites Zeit zu nennen, die Aufwertung durch den Vergleich mit anderen. Der Vergleich mit Menschen, die uns gefühlt unterlegen sind, kann unser Statusgefühl stärken. Er tut unserem Selbstwertgefühl schlicht und ergreifend gut. Man spricht in diesem Fall von einem sogenannten Abwärtsvergleich oder einfacher ausgedrückt, das Balsam fürs eigene Ego. Als weiteren Punkt der Vergleich als Ansporn. Vergleiche mit anderen, die mehr erreicht haben als wir selbst, werden zu einer Triebfeder, die uns anspornt. Wir sollen noch besser werden und strengen uns an. Das nennt man einen Aufwärtsvergleich. Wir finden darin ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Ständiges Vergleichen ist also zunächst oder grundsätzlich nichts Schlechtes. Es ist für unsere Entwicklung wichtig, dass wir uns regelmäßig hinterfragen, einschätzen und bewerten. Dahinter steckt eine Art Standortanalyse, um zu prüfen, ob wir unseren Zielen näher kommen. Auch in Bezug auf unseren Fleiß, unsere Hartnäckigkeit, Konsequenz und unseren Fortschritt. Wie gesagt, Vergleiche sind grundsätzlich nichts Schlechtes. Wir wollen ein erfülltes Leben führen, und wir wollen erfolgreich sein. Dazu ist es wichtig, dass wir uns richtig einschätzen und erkennen, wie wir unseren Zielen näher kommen. Im besten Fall unseren eigenen Zielen. Andere Menschen haben nicht nur andere Ziele, sondern auch andere Voraussetzungen, andere Stärken und andere Schwächen. Das ständige Messen bringt uns deshalb auch nur begrenzt weiter. Es sollte uns als Selbsteinschätzung dienen und Ansporn sein, um unseren eigenen Weg zu finden. Es ist menschlich, dass wir unseren Platz in der Gesellschaft suchen und darin unseren Wert finden. Es gibt dafür jedoch keinen objektiven Maßstab und deshalb greifen wir auf soziale Aspekte zurück. Dass Status und Macht kein Garant für ein glückliches Leben sind, ist weitgehend bekannt. Problematisch wird es, wenn dieser Maßstab zum Bezugspunkt für unser Selbstwertgefühl wird. Dann ist er keine Motivation mehr, sondern verwandelt sich in Erfolgsdruck, in Leistungsdruck. Das ständige Vergleichen kann uns ziemlich unglücklich machen, nämlich dann, wenn sich der Wettbewerbsgedanke zu einer Kampfansage an das eigene Selbstbewusstsein entwickelt. Das kann zu Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zu seelischen Schäden wie Depression oder Burnout führen. Destruktive Gedanken, zu denen auch ständige Vergleiche mit anderen gehören, lassen uns in eine Gedankenfalle tappen. Das positive Selbstbild beginnt zu wanken. Diese sogenannten Mindstraps können sich negativ auf die mentale Gesundheit auswirken. Wie kann man dem Ganzen am besten entgegnen? Nun, indem man sie identifiziert, analysiert und anschließend aus dem Weg räumt. Die Frage, wer bin ich und wo stehe ich aktuell? Eine wichtige Frage, die man sich immer wieder im Alltäglichen stellen sollte. Es ist nur menschlich, dass wir unseren Platz in der Gesellschaft suchen, einen entsprechenden Sozialstatus anstreben, und zugleich unseren eigenen Wert darin suchen. Dahinter steckt das Bedürfnis, die Welt einzuordnen und uns selbst einzuordnen. Natürlich mit einem möglichst positiven Selbstbild. Weil uns dazu aber in der Regel ein objektiver Maßstab fehlt, muss der soziale Vergleich herhalten. Status und Macht sind dabei für viele erstrebenswert. Vielleicht weniger für hochsensible Scanner aber auch da erlebe ich immer wieder in den Coachings, wenn wir an Werten und Motivatoren arbeiten, dass Status und Macht genannt werden. Das sind aber keine typischen hochsensiblen Scanner-Motivatoren. Weder Status noch Macht machen automatisch glücklich und sie sind auch nicht von Dauer. Es sind vielmehr Leihgaben, in der Regel gepaart mit hoher Verantwortung. Aber was ist nun gutes und schlechtes vergleichen? Gibt es das überhaupt? Problematisch wird der ständige Vergleich dann, wenn der Vergleich zum Maßstab für unseren Selbstwert bzw. unser Selbstwertgefühl wird. Wenn zwanghaftes Vergleichen nicht dem Ansporn dient, sondern zu einem relativen Erfolgsdruck führt. Vergleiche sind richtig, wenn sie unseren Ehrgeiz beflügeln, wenn sie uns inspirieren und nach Höherem streben lassen. Dann wirken sie wie ein Turbo für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Auch Vorbilder sind nichts anderes, als ein permanenter Vergleich, aber mit dem positiven Effekt, dass wir dem Guten nacheifern. Ständige Vergleiche sind falsch, wenn sie uns nur noch die eigenen Unzulänglichkeiten sehen lassen. Dann führen sie mitunter zu Bitterkeit, zu Neid, zu ungesundem Leistungsdruck und manchmal eben auch in die Depression. Betroffene bedauern und bemitleiden sich dann nur noch selbst und fühlen sich als Versager. Nicht selten verbirgt sich dahinter ein Gefühl der Leere und der Bedeutungslosigkeit. Was fördert denn jetzt mitunter das ständige Vergleichen? Da möchte ich als allererstes Social Media aufführen. Die sozialen Medien, egal ob Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn und Co., ermöglicht nicht nur das ständige Vergleichen mit anderen, sie schüren es geradezu. Allerdings oft mit negativen Folgen, weil wir dort nur das Schöne schillernde und erfolgreiche Leben der anderen ziehen, wirkt unser eigenes dagegen langweilig, monoton und unbedeutend. Die eigene Timeline, sie ist nicht nur Spiegel der Eitelkeit und Selbstinszenierung, sie bildet ebenso eine permanente Herausforderung. Das alles haben andere schon erreicht, so toll sehen sie aus, entspannen an Traumstränden und feiern das süße Leben. Und was mache ich? Vergleiche mit anderen sind wie eine Art der Selbstverletzung. Mmh. Dieser falsche Umgang mit Vergleichen, erst recht, wenn er chronisch wird, wirkt förmlich wie ein Gift auf die eigene mentale und seelische Gesundheit. Neben Magen, Darm, herz kreislauf erhöhtem Stress erzeugen solche Vergleiche Frust, Leid bis hin zu Ohnmachtsgefühlen. Dahinter stecken oft eine Reihe ziemlich falscher Schlussfolgerungen, der sogenannten Mindtraps. Das sind Gedanken wie wenn ich nicht mehr verdiene als meine Kollegin oder mein Kollege, bin ich weniger wert. Wenn ich dicker bin als meine Schwester, meine Schwägerin, meine beste Freundin im Bikini, dann bin ich hässlich. Wenn ich nicht an der Südsee Urlaub mache, finden mich andere langweilig. Und so weiter und so fort. Jeder wird sich hier vielleicht mit seinen eigenen Mindstrips ein Stück wiedererkennen. Fakt ist, Wer so denkt, macht die eigene Wertschätzung von willkürlichen Vergleichen abhängig und unterstellt, dass dies die anderen mit uns genauso tun. Und das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Wenn wir uns also häufig oder permanent mit anderen vergleichen, kann es uns nicht nur bitter machen, sondern wir kommen uns stets unzulänglich und nichtig vor. Denn immer wird es jemanden geben, der größer ist als man selbst. Man könnte auch sagen, solche Vergleiche mit anderen, sind ein permanentes Selbstverletzen und eine subtile Strategie zum Unglücklichsein. Mindrap, ins Deutsche übersetzt, bedeutet so viel wie Gedankenfalle. Gemeint ist damit, dass wir durch destruktive Gedanken beständige Vergleiche in eine selbstgestellte Falle tappen. Dauerhafte Mindtraps können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Deshalb ist es so, so wichtig, Gedankenfallen zu identifizieren und zu stoppen. Eine der häufigsten Mindraps ist die sogenannte Vergleichswalle. Was sind jetzt Ursachen und Auslöser für falsche Vergleiche? Nun, Vergleiche zeigen uns Unterschiede zu anderen oder Mängel. Manche Menschen können diese akzeptieren, viele aber versuchen sie zu reduzieren. Entweder durch Selbstoptimierung oder durch Rundermachen, Kleinreden, Diffamieren, Umdeuten und so weiter. Solche Reaktionen deuten meist auf eigene, ungelöste Probleme hin. Schon aus diesem Grund ist es wichtig, mögliche Auslöser für Vergleiche zu identifizieren und zu analysieren. Ursachen für Bewusstes oder meistens ja auch Unterbewusstes vergleichen sind unerfüllte Träume, fehlendes Selbstvertrauen, Beziehungsprobleme, akute Lebens- oder Sinnkrisen, Jobfrust, beruflicher Stillstand im Job, generelle Unzufriedenheit im Leben oder auch mangelnde Wertschätzung, Anerkennung. Und so weiter. Und in all diesen Fällen ist ständiges Vergleichen nur das Symptom, nicht die Ursache. Lösen wir die unbewussten Probleme dahinter, verschwinden auch die ständigen Vergleiche mit anderen. Oder aber sie machen uns weniger aus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, für potenziell ungelöste Probleme, die wir vielleicht bisher noch nicht erkannt haben. Und es ist wichtig, sich zugleich bewusst zu machen, dass nicht die anderen die Kontrolle über das eigene Leben, das eigene Selbstwertgefühl haben, sondern wir ganz alleine. Was kann ich denn nun tun, um das ständige Vergleichen mit anderen zu stoppen? Nun, es geht sehr, sehr häufig um das Thema Anerkennung und Wertschätzung, die im Außen gesucht wird. Im Job führt es zu Problemen, weil ich durch das Streben nach Anerkennung und Wertschätzung sehr häufig über meine eigenen Grenzen gehe, mich damit selbst überfordere weil ich die extra Meile, die extra Aufgabe, die extra Überstunde mache, um Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Und auch im Privaten höre ich mir gerade als hochsensible Scannerpersönlichkeit, sehr oft die Problemchen von anderen Menschen an. Ich denke auch noch zwei, drei Wochen darüber nach und wälze diese Probleme von eigentlich anderen Menschen und bin auch immer für andere da und schenke immer mein Ohr, was auch wiederum zur Selbstüberforderung führt, weil ich unterbewusst nach Wertschätzung und Anerkennung strebe und das ist der Punkt Nummer eins, wie ich ständiges Vergleichen stoppen kann, indem ich mich selbst anerkenne und wertschätze und das übe und dazu ist es wichtig, für sich mal zu definieren, womit kann ich mich selbst anerkennen und wertschätzen? Das heißt, wie kann ich selbst fürsorglich mit mir umgehen? Was kann ich mir selbst Gutes tun, um mich damit gut zu fühlen, um mir eben selbst balsam auf die Seele zu schmieren. Dann brauche ich es nicht durch das Vergleichen mit anderen. Das heißt, zu lernen, sich selbst wieder zu schätzen. Auch sich mal vor Augen zu führen, was habe ich bereits erreicht. Auch das Thema Dankbarkeit, sich Gedanken darüber zu machen, wofür kann ich dankbar sein. Für welche Freundschaften, für welche Menschen in meinem Leben. Auch materielle Dinge, die man besitzt. Klar darf ich die feiern. Und zwar auch groß, nicht nur klein. Alles zusammen bereichert schon jetzt das eigene Leben und sich das eben mal bewusst vor Augen zu führen. Was ist denn überhaupt alles schon da? Anstatt immer den Fokus oder recht häufig den Fokus auf die Unzulänglichkeiten zu setzen, was wir nicht haben und, und was noch nicht vorhanden ist. Ganz oft, und das erlebe ich auch immer wieder in den Coachings, wenn es um den Bereich Bedürfnisse geht, was ist mir wichtig? Wonach möchte ich mich richten? Wonach möchte ich streben? Was macht mich glücklich? Ohne bei anderen zu gucken, was macht die glücklich und könnte mich das vielleicht auch glücklich machen? Also der Punkt Wertschätzung, sich in Wertschätzung zu üben. Der zweite Punkt ist, sich in Dankbarkeit zu üben. Dankbarkeit ist eine der schönsten Emotionen. Wenn ich mich in Dankbarkeit übe, schenkt mir das Leben von dem, wofür ich dankbar bin, noch mehr. Also macht es Sinn, sich täglich ja, täglich damit auseinanderzusetzen, wofür kann ich dankbar sein? Und sind wir mal ehrlich, in unseren breiten Karten können wir dafür dankbar sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, jeden Tag Essen zu haben, frisches Wasser zu haben, ein eigenes Bett, eine eigene Toilette für den Schalter, auf den ich drücken muss und es ist Strom da. Wir haben so viel, was Millionen von, Milliarden von Menschen auf dieser Erde gar nicht haben. Also wir haben, Sicherlich alle sehr, sehr viele Gründe, um für etwas dankbar zu sein. Dann ist auch ein wichtiger Punkt, wie ich das Mindrap stoppen kann, die eigenen Gedanken zu hinterfragen. Ist das, was ich über mich selbst denke, meistens sind es ja destruktive Gedanken, negative Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nur etwas wert, wenn ich Leistung bringe, ich darf keine Fehler machen. Weil zu hinterfragen, ist das, was ich da denke, wirklich wahr? Und was macht das mit mir, wenn ich so destruktiv über mich selbst denke? Bereichert mich das? Lässt mich das gut fühlen oder lässt es mich schlecht fühlen? Und wie müsste ich denken, um mich besser zu fühlen? Und dann als letzten Punkt mit der Veränderung beginnen. Denn wenn ich unzufrieden bin, ist es ja die Frage, warum bin ich unzufrieden? Was macht mich unzufrieden? Und resultieren daraus, was kann ich selbst verändern? Und bitte, wir haben alle so viel Selbst in der Hand, wie wir unser eigenes Leben steuern können, also auch verändern können. Und ich höre gerade bei hochsensiblen scanner -Persönlichkeiten immer wieder die Aussage, ich komme nicht in die Umsetzung. Dann ist die Frage, was hält dich heute noch davon ab, in die Umsetzung zu kommen? Was braucht es dafür, dass du in die Umsetzung kommst? Jede Veränderung beginnt mit einem ersten Schritt. Es trägt dich keiner über die Startlinie. Den einen Schritt darfst und musst du selbst gehen. Ein letzter, aber noch ganz wichtiger Impuls für das Vermeiden von Vergleichen von Mindtrips. Meide Zweifler. Schau dir genau dein Umfeld an. Mit wem umgibst du dich? Es gibt ja so ein schönes Sprichwort. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Hinterfrage diese Menschen. Hinterfrage auch mal, wer in deinem Lebensbus mitfährt. Haben all diese Menschen, die in deinem Lebensbus mitfahren, ein gelöstes Fahrticket? Oder sitzen da mitunter schon Schwarzfahrer drin? Ständiges Vergleichen kann nämlich manchmal auch an einem toxischen Umfeld liegen. Manche Menschen, die es selbst nicht weit gebracht haben, müssen andere auf ihr Level runterziehen, um sich selbst besser zu fühlen. Das ist voll krass, aber oftmals ist es so. Und wie oft gibt es vielleicht auch Menschen in unserem Umfeld, die uns einreden, dass wir nicht gut sind und die uns mit ewigem Nörgeln und Lästereien anstecken. Solche Menschen können wir nicht ändern, aber wir können ändern, dass wir solche Menschen um uns herum haben, die uns runterziehen. Wenn wir uns die Menschen in unserem Umfeld mal genauer betrachten, mal hinterfragen, mit wem umgebe ich mich und sich vielleicht auch von Menschen trennen, die nicht gut fürs eigene Selbstwert, fürs eigene Selbstbewusstsein sind, dann habe ich eine hohe Chance, dass ich auch wieder eine gesündere Beziehung zu mir selbst haben, entwickeln oder aufbauen kann. Mache dir also bewusst, Vergleiche mit anderen bringen keinen Schritt weiter. Wenn du dir selbst etwas richtig, richtig Gutes tun möchtest, dann hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und steigere dadurch sofort dein Selbstwertgefühl. Allgemeine Unzufriedenheit, mangelnde Anerkennung, Fehlende Karrierechancen oder ungelöste Probleme sind oft nur Symptome. Und wenn wir es schaffen, diese zu beseitigen, dann schwindet der Wunsch, sich mit anderen zu vergleichen. Entwickle Bewusstsein für ungelöste Probleme, identifiziere und analysiere sie. Dadurch wirst du wachsen, erreichst deine Ziele und dein Leben wird schlicht und ergreifend viel schöner. Erkenne, dass dein Leben nicht von anderen kontrolliert wird, sondern nur von dir selbst. Und das ist doch wirklich toll, oder? Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem heutigen Thema nochmal eine Inspiration setzen. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die sich vielleicht auch zu viel vergleichen, dann teile diese Podcast-Folge gerne mit ihnen. Hinterlass mir gerne ein Like, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Ich sage danke fürs Zuhören. Schau und ade. Alles Liebe, deine Bettina.